0: 波波波波波，欢迎收听波波小电
1: 台。
2: 电台我波波，人软话很多，啊！小学感觉已经很久没来了，<笑>你还记得我们的？们的所以我要说，普遍都是这样。<笑>你还记得我们的 slogan 吗？就是电台我波波，<笑>人软话很多。
0: <笑>没事我们可以不记得也没关系。<笑>啊
2: 今天，呃，非常的偶然和巧合的邀请到了一位很久之前来我们小电台的嘉宾小
1: 璇，应该是三年前。<对><笑>那个时候我刚本科毕业，现在我硕士毕业。哦， oh, <Wow. S 1> 对
2: 哦，真的好巧呀、啊，好像刚好都是在毕业的这个时机
1: 。对， oh. 当时是疫情之初，现在是疫情结束。<笑>嗯，真的吗？这么巧啊！嗯我，我
2: 都有点忘了，我们上一次录的那一期是录的啥来着？<笑><典>你有印象吗？你也会讲
0: ？<典><笑>你的记忆力最近是学医的朋友吗？那一期哦，对，应
2: 该也是学医的朋友这一期。对,对我跟我室友。嗯我想起来了，应该是之前邀请了小璇的本科的室友和小璇一起，就三个人，他们都是学中医的。然后当时应该是疫情刚刚开始的时候，二零2零年上半年的时候，然后当时录了一期学医的朋友，然后当时应该关注的一些视角，更多的会是疫情，嗯、当时就是医护人员他们去做的一些事情，然后大家聊了聊，然后时隔三年，今天又非常的，呃。开心，以及偶然的又能邀请到小璇，非常的偶
0: 然<笑><对>。就是<笑>五分钟之前约上的对，对
2: 然后<笑>就看这一次过了三年之后呢，就是小璇又在学医的道路上又大步升级，就有没有一些又是
1: 三年
0: ，<笑><笑>三年之后又三年，还有吗？没了吧。哦、嗯，还有对学医要读到博，是不是？对，嗯，
2: 对，嗯。那我们先简单介绍一下小学吧。
1: 我觉得努力就不用介绍了，反正都是<笑>现在就是一个中医师，中医小白、嗯，还是小白吗
0: ？都已经这么多个三年了，还是自称小白？嗯
1: ，因为感觉身边的大佬太多了，自己还需要继续学习。嗯，那
0: 你在这么多年的时候，你学的那个具体的科室，就是中医上的专业，有变化有改变吗？然后目前你主要专攻的是哪个？嗯，我
1: 本科学的是骨伤
0: 。哦，骨伤、嗯
1: 、就是类似西医的骨科，对，就是西医的骨科，嗯、只不过他跟他那个西医的骨。科的区别就是加了中医的外治法，外治
0: 法是什么、嗯？
1: 就是比如说就是复位骨折的复位手法复位， oh. 嗯然后再加一些比如说针灸推拿这些，就是辅助治疗的， oh. 嗯 ，OK。然后其实他也是做手术的，只不过在用药方面可能是那种中西医结合治疗，嗯，主要是这点区别。因为我们就是中西医都学，不是只学中医。嗯呃、明白。然后现在学的是中医内科学里面的一个风湿免疫方向，就是类似西就是西医里面的类风湿关节炎、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮这些风湿病。哦，嗯，可能这些病对你们来说有一点点陌生，反正它就是风湿病。
0: 其实听你这么一说，我觉得很神奇，因为我以前经常听别人说风湿病，然后也会经常听别人说免疫系统的一些疾病，但是我好像从来没有听人把他们俩放在一起，就是风湿免疫。所以其实这两者之间还是有很紧密的联系，是吗？
1: 相当于风湿是属于免疫这一类，免疫系统是一个很大的概念。就其实要是，嗯,嗯，大概的分的话，可以把风湿、肾病还有内分泌三个都可以归为免疫这一个大块儿里面。嗯嗯，只不过风湿它更注重于骨和关节。嗯，因为像我们课都是那种嗯发好发于关节的病。然后像肾脏病这个大家都比较熟悉了，也有一个大概的印象。然后内分泌就是那种糖尿病，嗯，对，就像这种病，因为
2: 我日常跟小璇都有。一些交流嘛。首先，第一个像小璇，她现在还是研究生，但是其实对于他们来说，就有点像上班的感觉了。因为医生可能，呃，大多数的时间应该是都是在医院里的。呃
1: ，对，就是其实也分，因为它分专硕和学硕。然后我读的是专硕，就是专业型硕士，它又叫临床型硕士。就是我这三年，就记在。学习硕士的知识，然后又需要在临床上规培轮转，嗯嗯，所以就类似于上班的那种形式，对，还有夜班什么的。然后像学硕就是类似科研型硕士，哦、硕士嗯，就是大家所认知的那种在实验室里做实验的那种那种学习形式为主，而我们是以临床为主，嗯
0: 。嗯我一听到夜班，我就觉得好辛苦。
1: <笑>对，哎<唉>，对，夜班真的是麻了。对啊
0: 、<笑>我我觉得我我现在这个年龄，我已经二十六了，我已经老到熬不了夜了。但是你们的职业都还是非常需要你们去值夜班来熬夜。嗯，嗯
1: 看看在哪个科吧。要是在急诊，嗯、我记得我当时研一的时候，第一年好像就是我转的第二个科室就是急诊。
2: 然后当时是三天一个夜班，三天一
0: 个夜班。哇，嗯，其实刚才小玄有简单的聊一聊你目前学的这个专业和科室针对的这些病嘛，然后其实我还是想更加怎么说，呢？更加详细的听你讲一讲，因为现在我觉得现代人，包括其实像我们到了这个年纪，也逐渐会发现。身上总是这边痛一痛，那边痛一痛，然后时不时的也会过敏，然后浑身就会就是起包和痒。我想，其实从你那儿听一听，比如说，可能你平时遇到的比较多的病是哪一些？然后呢，这些病。嗯，基本上，如果我们遇见了，应该怎么处理？然后或者是我们应该怎么预防？也希望可以跟大家在健康方面有一些专业的科普。对，
2: 等
1: 我把、嗯、等我把风湿的指南打开，给<行>大家朗读。可以，可以，可以，可
0: 以，可以。对
1: ，不是说闲聊吗？怎么突然跑到我专业的问题上？这样很容易暴露我自己、
2: 啊。没事
0: ， oh, 你就你就是适当的讲，<事>适当的讲就行。对，嗯、就科普型的讲。因为我感觉我从小到大听风《风湿》。这个哈，都好像是从老一辈儿的什么爸爸妈妈、爷爷奶奶他们那儿，就经常说，嗯、呃，什么夏天空调房，你要多那个穿长裤长袖，不要一直吹空调，然后说什么，不然的话，那种冷气湿气会进到你的骨头关节，以后会得关节炎，会得风湿病。然后我就不知道这个到底是不是一个最正确的说法。对，
1: 嗯。其实也差不多。其实，嗯、呃，问一下家里的长辈，特别是奶奶或者是外婆，嗯，他们可能有一些人会得类风湿关节炎，嗯，因为这个是我们风湿科最常见的一个病，嗯、就除了类风湿关节炎，嗯、再一个是痛风
0: ，哦，嗯、痛风，就是还
1: 有系统性红斑狼疮。三个是比较常见的，嗯、然后痛风就是大家应该会稍微熟悉一点，嗯
0: ，不太熟悉，
1: <笑>我只知道，啊、<笑>我只知道是不是、嗯、男性吧，就是，那就是说类风湿关节炎和痛风，反正这两个男女差别还挺大的，因为类风湿关节炎它是女性多见，嗯，嗯，就是它的男女比，呃。差不多是一比三，就临床上来看病的， oh. 可以说大部分都是女性， oh. 然后都是那种中老年女性比较多见，而痛风呢是反过来的，痛风它是男性比较多见， mm hmm. 然后这个男女比就有点夸张了，就是男女比差不多可以达到十比一，哇、oh. <Wow. S 2> 嗯，对，就很多，就它的因素就是常见的几类嘛。就是一个是遗传，再一个是饮食、oh. 环境这些。呃、uh, ， mm. 遗传其实占比很少，就它的占比应该是百分之十到百分之三十之间。嗯， mm. 然后毕业课题刚好是做了痛风，然后我得的那个结果是百分之十八，就是家族中如果有痛风史的话，他自己得的。百分之十八的人就是可能会得痛风，说明遗传就是在众多因素中，其实是一个小小的。比较小的
0: 。主要的
1: 是后天的饮食习惯问题。嗯
0: 哼，那是什么样的饮食习惯非常容易引起痛风呢？嗯
1: 、呃，大家可以猜一下，发生在中青年男性为多见。嗯，就两个点，嗯、大家觉得是什么样的饮食习惯呢？而且，东风它有一个另一个别称，叫做“富贵病
0: ”。哦，就是是不是吃肥肉、<笑>吃内脏、脂肪比较多，尿酸高吧
1: ？对，对，这个是重点，因为它的前期是高尿酸血症。嗯，高尿酸血症都是无症状的，你就是你临床化验指标看出来那个尿酸高，并且持续在一定范围。呃，持续三个月，然后就可以诊断为高尿酸。嗯、但是，然后吃了降尿酸的药、嗯、没有效，或者他不按规律吃药，慢慢的，呃，他那些尿酸盐晶体沉积在关节里面，导致关节的发作， oh. 一般可以常见到是足第一趾趾关节的发作。嗯、就是足大指那块那是最常见的好发部位。嗯、然后这个时候可以诊断为痛风。就是相当于尿酸高这个指标加上有症状，就可以诊断为痛
0: 风
2: 。嗯，为什么我知道这个问题呢？就是像我们职场打工人，不是每年会做体检吗？嗯、对。然后我们的男同事就特别怕尿酸高这个指标，然后好像对于他们来说，就是、哦、呃，一般呃比较日常喝酒，然后吃海鲜吃的特别多，呃。呃，我说的不全啊，可能是我当时他们给我传达到理解里面，可能这些东西都会导致尿酸比较偏高。然后如果尿酸长期比较处在一个就像小璇刚说的一样比较高的状态的话，他们就觉得好像比较容易得痛风
1: 。就其实除了饮食，嗯、呃，就是他们平时喜欢，嗯、呃，就是喝酒嘛，<对>喝酒、哦、吃肉，然后喜欢吃海鲜，比如说我知道。紫川他就很喜欢吃，
0: <笑><笑>所以要注意了是吧？要提前预防一下
1: 。还行，你不要每天吃。嗯、哦，对，嗯、我们也每天吃不起。反正就是这些高尿酸的食物都会导致他体内的这个水尿酸的水平呈一个升高的状态。嗯嗯。嗯
0: 因为我最近身边看到，呃，不是不是身边，就是我最近看到的一个痛风的例子，是我看《再见爱人二》的时候，里头有一对年纪已经比较大的夫妇，就是 Lisa 和艾薇，然后艾薇她就是经常他们在旅行的过程中，然后突然一下她就说，哦，我的我痛风了，然后我的脚一走路就会很疼，对，然后她可能就是平时都有喝酒的习惯。然后包括你说的，这是一个富贵病嘛？<对>那他可能就是一直以来的饮食都是比较偏，嗯嗯，呃、富<贵>脂肪，对对对，比较偏富贵，所以就这、就是我就是很清晰的、直观的看见的一个人
1: 。对，就像你刚才说的一个点就很重要，嗯、就是走路很疼。对对，对其实他在中医里面，因为中医也有他自己的病名，嗯，就是在中医里面，痛风这个病。在以前古时候又称白虎病
0: ，白虎,白虎就
1: 是那个四神兽之一的那种白虎
0: 。什么朱雀？
1: 嗯，为什么叫白虎呢？是因为它发作的时候，嗯，古时候形容它发作的时候就像老虎咬了你那种剧烈的疼痛
2: ，哇塞！所以它
1: 形容为白虎
2: ，好有意思。嗯、因为我
1: 们门诊经常见那些。通风来看病的患者，他们通常是在发病急性期来门诊嘛。嗯、其实有一部分患者就完全走不动路，嗯、就可以经常看见他们要么拿着拐杖来，对，是那种年轻男性哈，拿着拐杖拄拐来，要么就是坐着轮椅来，就疼的走不了路，就足以说明他疼的那种剧烈程度的厉害，嗯、就可以超过于其他的常见的那些风湿病。嗯
0: ，所以这个病有办法根治吗？还是其实只是能尽可能的去控制它，让它少发作
1: ？怎么说呢？就是其实风湿这个这一整个病种，嗯
0: ，
1: 它又有一个名称叫做“死不了的癌症”。嗯
0: 、哦，明白了
1: 。所以一般来风湿科的那些患者，其实都挺可怜的。嗯。因为他们基本上就是要一辈子，就是跟这个病相物维持。嗯，当然就是要分，因为中医的风湿和西医的风湿是有有所区别的。嗯，比如说，嗯，像我老师他比较擅长看一个病种，叫做产后风湿。
2: 哦
0: ，产后
1: 。嗯，产后风湿，顾名思义，好发于产后的那种年轻女性。然后像西医是没有产后风湿这个病名的，嗯、而中医它自古以来就有产后病、产后风湿这个，嗯、然后所以、呃，它也相当于是我们科室的一个特色吧，毕竟我们是这个专业的嘛，嗯,嗯。然后，但是产后风湿那这个呢是可以根治的
0: ，哦。
1: 就其实有意思的点是产后风湿。你查他的指标是没有任何问题的，哦、就顶多出现在他的炎症指标可能有些许炎症，但实际上大部分临床患者、嗯、他的指标是没有任何变化的，所以我们通常只是根据他的症状，嗯，和他那个产后的时间、嗯、对他一个进行他那个诊断
0: ，
1: 嗯，哎，所以一般会有什么样的症状产后风湿
0: 也是疼的。关节疼
1: ，对，我说的症状，嗯、呃，一个是浑身周围关节游走性疼痛，嗯、呃，游走性疼痛的意思就是，我今天肩关节疼，然后明天肘关节疼，嗯、我后天膝关节疼，哦、就这种游走性的，全身都有，只不过不是固定的点。
0: 光天有没有感觉在说你？光天。<笑>游<笑>走性<心>的，<笑>就有的时候那种医生说一些病症，或者是我们有的时候忍不住百度看病，就会觉得医生说的那些都在说自己<笑>没。没有没有没有，你继续你继续。对，游走性的疼。
1: 嗯，哦，一个是这个，再一个是喜欢出汗，就是出虚汗，包括晚上盗汗。对，然后第三个是特别怕风怕冷。嗯。这是三个最为典型的病，我看到最比较严重的，产后风湿，就大家夏天，因为七月份的时候，大家都穿着短袖，然后他是穿着冬天的棉袄来的哦、oh. 嗯，对，很怕冷，他不仅怕冷，然后全身都在疯狂的出汗，哦，嗯
0: ，然后有
1: 一个更为严重的病人，他好像是，就他他的丈夫来了门诊。然后，但他人在停车场里面的车子坐着，然后她丈夫就过来请我们老师，嗯、想让我们老师去车里给她看、哦、因为说她受不得一点风，嗯，就稍微有一点轻轻的小风，她就觉得浑身刺骨的疼
2: ，哦、
1: 嗯很严重。就他们既穿着棉袄，又戴着帽子、手套，嗯，在炎热的夏天，嗯，所以这个就。很奇
0: 怪，嗯嗯，奇妙的人体。就是、然
1: 后我师姐她的毕业课题就做是产后风，然后它里面的研究结构就显示，就是中医里面的产后风，就以现代西医的病种解释，可能是类似于纤维肌痛，或者是产后抑郁。嗯、哦
0: ，哦、可能跟精神就是对对这个上面有关。嗯，嗯
1: 对，就是。那个症状除了前面那几列举出的三条比较明显的身体上的表现之外，还有第四条也是最重要的一点，就是心理上的波动。嗯，有很多患者他们一来，要么就是很明显看出他脾气很急躁，嗯，情绪很焦躁，然后他的家属也说最近很爱生气，然后要么就是很低落，一来看着我们，我们问他最近啊怎么样了，他又开始哭。疯狂的哭，嗯，但是经常我觉得引起情绪上的问题，无论是暴躁还是说低落，其实都跟另一半有很大的关系
0: 。另一半
1: ？对，就是丈夫跟丈夫有很大的关系。是
0: <笑>、嗯、是
1: 。哦，<笑>嗯、<定>因为现在很多女性都不像传统的女性一样，就是嗯，在家专心的相夫教子的，她们很多有自己的工作。嗯<是>所以他们很多患者就说，白天要上班，然后晚上要照顾孩子，嗯、就是休息不好，然后丈夫也不帮忙管，嗯、也没有帮忙做家务，嗯、很多事情很多压力都累积在自己身上，然后家里人也不是很理解自己，<对>然后情绪可能就慢慢的累积起来，他<是>情绪也可以就是成为，嗯，促进症状的这种催化剂，嗯。嗯因为像中医，我觉得它是一个整体调理，它除了在用药方面，然后在调节情志方面也是比较重视的。嗯,嗯，所以我觉得这一点可能相较于西医还是有一定优势的
0: 。嗯，为啥我就是对这个深有同感？是也源于有一次我去医院看病的经历。我记得当时我是。一个人在上海实习，然后呢，实习的那段时间，我就又要筹备我要接下来拍的毕业作品，然后又要实习，然后又要，反正就乱七八糟一大堆压力吧。然后那个时候我就每天容易拉肚子，而且还持续了挺久的时间，可能一两个星期都还没有好。然后我当时就很紧张，然后当时就就跑去医院挂那个消化科，然后请医生帮我看。然后医生就听我噼里啪说了一大堆症状之后，他第一句就是说。嗯， um, 我觉得你这个更多的可能是因为你的。就是情绪和精神压力有点太紧张导致的。对他第一句话就直接给我就是下了这个定义，然后给我稍微开了一些就是对肠道那种消化比较好的药，然后就我就就结束了。然后后来我听了他说这句话之后，我就会有意识的去调节、调整自己的压力和情绪，然后发现也真的就这些呃症状也就消失了。所以我就自从那次之后，就发现其实这种精神。还有情绪上的东西，真的会对身体产生一些影响。嗯，嗯
1: ，是的，我感觉你这个有点像消化系统神经官能症，对对对就是那些胃肠功能紊乱这种。是的，嗯、当
0: 时对医生就是这么跟我说的。<笑>然后把情绪调整好之后，其实病也就好得差不多了。嗯，真的是这样。那嗯、呃，之前其实呃，小璇已经为我们的广大的男性朋友把痛风这个病症就是如何预防呀，然后以及可能之后如何治疗介绍的比较多了。其实我还是想再多了解一点点，内风湿关节炎就是为广大的女性朋友们多了解一下。那他的这个发病就是最主要的因素就是呃寒冷嘛，就是在。受风或者是像空调特别多的这种环境嘛，嗯
1: ，可以说占主要吧。嗯
0: ，
1: 然后其实饮食对它也有一定的影响。
0: 嗯，哪种饮食
1: ？像现在大家都喜欢吃那种垃圾食品，其实有研究发现是它的高危因素，<笑>那种高脂、高盐、高糖的食物。嗯， oh. 对，但是像一些什么维生素、抗氧化食物，然后乳制品，还有那种优质蛋白，嗯， mm. 有研究发现是可以就是缓解它的发病和进展的
0: ，嗯、mm. ，
1: 所以饮食最近也是比较关注和一个热点的话题
0: 。明白
1: 。然后还有一个就是我们之前我们师们做了一个。艾特分析，然后就是研究那个吸烟
0: ，哦， oh, 吸烟和被动
1: 吸烟、哦、对类风湿的影响，对对，就是吸烟肯定大家都知道吸烟有害嘛，对，那被动吸烟呢，嗯、就是吸二手烟，其实上也是有明显的影响的，
0: 哦、嗯，也
1: 会明显的造成他的发病还有疾病的进展这些
0: ，劝劝广大的朋友不要吸烟
2: 。<笑>其实我是想知道，呃，风湿是不是？其实他在生活里面。嗯，就是对于比较年轻的朋友来说，是不是不是一个比较常见的疾病？因为经常我之前老问小璇，因为我我就是膝盖或者是呃就是踝关节那个地方，一到下雨就经常酸痛嘛。嗯、然后手腕有时候也经常是因为我我跟小璇平常经常一起玩嘛，<对>我就经常问他我是不是风湿？<笑>因为呃我小时候我我就是我也听过刚刚六四零说过相同的话，嗯、就是说什么不盖被子呀，或者空调房里你穿短袖短裤。露脚踝，你就很容易得风湿啊。但是，呃，之前跟小璇聊，感觉其实，呃，我这个好像也并不是，好像那种风湿，就是，呃，就是你根本就不
1: 是风湿
0: 。那光田光田那个是什么？那个就是关节炎吗？还是啥？还是那个有早性
1: 的，他,啊、<笑>他就是肌肉劳损
0: 。哦，肌肉劳损，嗯
1: 嗯嗯、哦。长期伏案工作，低头，加上本来就颈椎病。天哪，我好像把你的都说出来
0: 了，怎么办？不会涉及<笑>患者的隐私吗？
2: <笑><笑>没事，这个患者已经在电台里没有隐私，<笑>都说过了
1: ，对，就不是风湿。<笑>嗯，风湿常见的症状，嗯。我之前其实跟宫田也说过，<笑>嗯，现在我跟大家说一，<笑>好，就是他就是他是会出现在小关节对称性的小关节上，小关节就是手手关节、手指头，然后腕、腕部，嗯、然后肘、嗯，肩关节、膝关节、髋关,关节、踝关节,踝关节这些。也偶尔会涉及，嗯，嗯但这个算是那种中大关节了，嗯，就是，嗯，如果病情比较严重的话，也可以看到这些关节的累积，但一般都是以手和肘为主，嗯
0: ，
1: 然后它是呈对称性发作的，一般可以看到临床上双手都疼，然后双肘，嗯，这种，嗯，但是如果是一边手疼，然后一边腕子疼。肘疼其实也算是
0: ，
1: oh. 嗯，不是说一定是完全对称，嗯， mm. 然后它是有一个评分标准，嗯， mm. 就是除了疼之外，再一个是关节的晨僵表现，晨僵就是，嗯，早上起来觉得手有点僵硬，然后需要活动几分钟才能完全舒展的开，哦，然后一般。雷风湿的患者，他们沉降的时间是比较长的，嗯，一般是至少是一个小时，嗯、然后这种情况一般是要持续六周以上才要考虑是不是雷风湿，一个是时间，一个是持续的时长，嗯,嗯然后刚刚提到的关节疼，嗯，不是说只要两边各一个关节对称性、嗯嗯、啊，那那就也算，他是要看关节数量。Oh. 就是要看三个及三个以上关节区的关节炎， mm. 嗯然后时间也是要持续六周以上才是， mm. 然后再一个是，像有的患者他可能发病年限比较长，又不来看病，对， mm. 嗯，然后久而久之会出现那种内风湿结节,节，就是在关节皮下的组织可以摸到或者肉眼看到那种硬的结节,节， mm. 再一个就是看指标跟检查，明白？就简单来说，就是三点：一个是症状，一个是时间，一个是检查。检查
0: ，嗯，检查、嗯、结果
1: ，哇。嗯
0: 其实我觉得，就是之前所有小璇聊到的症状呀，包括怎么治疗啊，嗯、呃，就是不要有听众听了之后对号入座，觉得就是我，然后我就是要去这样去做了。其实大家还是要去最专业的，嗯、呃，像。小玄这样的科室，大家
1: 一定要去医院看医生。一定要去医院看医生，<对>不要
0: 百度治病，<对>也不要自己瞎想。对，对
1: ，千万不要百度。对，一点事都被他都会被他说成癌症
0: 。对，也不要讳疾忌医。<笑><笑>我们今天其实就是想请小玄来给大家科普一些，然后让大家更了解自己的身体
2: 。所以，像我这种。就是呃，就比如说我现在有一个手腕是这种酸痛酸痛的，但是它又不会持续很久，可能过两天又好了。这种它就是一些比较简单的关节炎，对吧
0: ？我我我我盲诊一下，我没有任何依据，哦、我感觉有可能是腱鞘炎。<你>下次给你买一个那个手腕保护的一个啥啥东西，哦、你可以试一试。哦
2: ，但我不只是手腕，我手腕、脚腕我都、啊、我都会。Oh, 就是那种酸痛间歇性的，然后上次小璇建议我买了一个那个艾艾灸，就是熏艾灸的那个、oh,
0: 。上一次我去高田家，<笑>他还要给我使呢，他说六四零我们一起艾灸，<笑><笑>然后结果那天太晚了，然后就没用上，嗯、oh.。Uh.
2: 不过现在就那个，就是味道会比较大一点，就是每次虚完之后，我去公司都会有人问我你是不是抽烟了，<笑>然后我最近就没有熏了，嗯，但是我就是我,我之前就会有点困惑，嗯、就是因为我感觉我这个又不是很严重，就是它间歇性的酸痛，但又没有很痛，所以我也一直没有我觉得去看，是有一
1: 点，像六四零说的腱鞘炎，<笑>嗯、<笑>然后肩膀那块是肌肉劳损。
2: <笑>反正就是一生病，<笑>但是也不是很要命的病，嗯、就是这种状态
1: 。怎么说呢？你只要不上班<笑>就好了，一周内会不好啊！笑死
2: ，是的，那其实后面我是想，就是因为我们之前聊过很多职业的节目嘛，小璇过了这三年之后，你感觉这个工作里，就是你比较快乐或者是你比较喜欢的地方是什么地方
1: ？比较快乐的地方
2: 对，对，或者有成就感
1: 、嗯。我觉得可能是，比如说转临床或者在跟门诊的时候，嗯。当你觉得很累，然后怀疑这工作有没有意义的时候，<笑>然后可能会有一些，嗯，很好、很心善的患者，他可能就注意到你，然后就会给你说一些鼓励的话。他说：“嗯，因为我们就是都有那种胸牌嘛，然后上面都会写，嗯、就是研究生后面有名字，所以他们都会知道我们的身份，知道我们现在还是学生。”然后有一些患者会过来，就是说，啊，今天辛苦你了，然后说，嗯，好好学习，然后说你们这个职业未来可期，然后，然后说，感觉你这个女孩就是对病人很细心，平时也很认真，然后就是会给他们留下一个很深刻的印象。包括有时候就是已经出科了，然后到下一个科室，然后偶尔在路上遇见，然后他竟然还认识你，他会很亲切的叫你啊张大夫，然后觉得那个时候就觉得心里一惊，然后又一暖，就觉得啊这种小角色竟然还能被他们记住、嗯，当时觉得一切的付出都是值得的。嗯，哎，我想问
2: 一下，就是从感受上，啊，就是我觉得医生好像是一个最不怀疑他存在的意义的一个职业，所以你们在工作的时候也会怀疑这个职业的意义吗？或者是自己在干这个工作的意义吗？嗯
1: ，会吧。<笑>
2: 为什么
1: ？因为我们基本都在住院部，就是专科的时候，住院部每天的工作就是收病人、开医嘱。然后出病人，这种流程，嗯，然后大部分见的那些患者，他们的病情都一样的。然后开医嘱，我们又也有那种，就是医嘱模板套餐，<笑>嗯，就是感觉每天的工作都是那种日复一日的，就是和自己以前想象中的那种悬壶济世的样子不一样。所以就会产生一点点怀疑，嗯，然后加上医院的一些模式，还有像有的科室的氛围，嗯，可能会让自己觉得啊，这就是我心中曾经向往、比较神圣的那种殿堂嘛，就会产生这种怀疑。嗯，哎，
2: 那我是不是可以这样理解，就是呃？在你还没有成为一个正式的医生之前，就是类似于这种实习医师的角色，呃，可能你们在日常的工作里面会做比较多的、比较初级的这种呃重复性的工作，然后这样的工作会让你觉得没有成就感。但是，可能日常能够呃去跟病人实际的接触，帮到他们的时候，你会觉得这个工作是比较
1: 有价值的。嗯。可以
0: 这么说吧，嗯,嗯 o、okay、k 因为像小璇说你在的这个科室，然后刚刚聊到了两个比较常见的病症嘛，可能一个是男性的痛风，一个是女性多见的类风湿关节炎。那我很好奇，就是像你这样的科室，有可能会遇到那种更怎么说更惨烈一点，甚至有可能危及到性命的疾病吗？还是其实没有？
1: 当然有很多啊，是吗？哦、oh.。对，嗯，平时其实在临床上可以看到，嗯、呃，很多大夫请会诊。嗯
2: ，对。其实
1: 每个科都有可能请到风湿科的大夫去会诊，为什么呢？因为风湿病它会累积全身。嗯，就是后期如果比较严重的话，然后像有的病比较难治，就是。给给那些常规的药物都不能，嗯，控制他病情发展这类患者，然后慢慢累积到全身，那当然会影响他性命。然后像比如说类风湿刚刚提到的，他最常见累积的就是肺部。嗯嗯，小
0: 璇、嗯，想学你在医院实习轮转这么久，有没有什么给你留下印象很深刻的病人
1: ？应该是我在急诊，嗯，转的时候遇见的。嗯两位患者吧，就他们是得的龙血症，然后最后全身感染死了。然后当时给我印象很深的是那个患者，就他后期是昏迷了，嗯，但他前期清醒的时候一直都是笑眯眯的，就心态特别好。然后看见我们每个人都很热情的。嗯，打招呼。虽然那个时候他已经嗯很艰难了，但他还是会尽力的把手从床上举起来，然后跟我们嗯摇摇手、摆摆手。嗯，我感觉他这种心态就是挺让人震撼。嗯，而且关键是那个患者他嗯。他的家里人好像也很少来看他，基本上都是他只有一个护工陪着他。嗯,嗯，所以我有时候在想，是什么样的信念给了他这种很乐观的心态？嗯，对、嗯，还挺感慨的，因为像有的患者身边围着一大家人，嗯、然后他也一直愁眉苦脸的，嗯,嗯，就对比之下，嗯所以就有时候觉得，人生的意义又在于哪呢？嗯，包括
0: 之前可能我,我会问你，现在在的科室有没有会遇到那种很惨烈甚至危及到生命的病人？我感觉，就是其实你这个职业真的每天面对的，除了你刚刚说的一些日复一日繁琐的工作。对于我们这些普通的，怎么说呢？也不是普通的工作，就是对于我们其他的工作来说，你可能真的每天还需要面对一件事儿，那就是生命的逝去。嗯，对
1: 。我记得我在急诊的时候，当时在急诊，我想想是一个月还是两个月？嗯，都已经因为当时想不起来，就是经常值夜班。嗯，然后。不知道是因为体质的原因，还是我那年水逆，嗯、然后就是我那一个月，好像两个月吧，就送走了五个病人。哎呦<哟>！然后他们还给了我一个“急诊小黑”的称号。小黑。然后,<笑>然后我送走第一个病人的时候，嗯，然后他，嗯、呃，他家属就就是老师让我在那里守着他，就是静静的看着。他那个心电图变平，然后让我记录他的死亡时间嘛，然后我就站在他床头那里等，就等待那个死神的降临。然后同时，他家属也知道他要不行了，在旁边放那个大悲咒。哦。Oh. 然后当他那个心，就那个心电图的线真的平直的时候，然后那一刻我哭了，就是， oh. 对。可能是呢，是我送走的第一个病人，然后我也就参与过他的管床，嗯嗯，然后他就是他走的那一刻，加上当时的那个氛围感，我不知道为什么我就突然哭了，嗯，然后然后后来我的代教老师看见我，然后后面他还把我拉到一旁，他说就是其实这是非常嗯。就是不符合医生形象的一种行为。就他说，你不能哭，嗯、就算你心里难受，你也得忍着。你也在一个没有人的地方哭，啊、你不能在患者面前表现出来，嗯,嗯，对，这说明你的职业还有专业素养不高，
2: 嗯嗯。然后再
1: 一个，他说，等你后面见惯了这种，你就习以为常了，嗯，所以。嗯，后面就是我也送走过好几个，然后后面也的确看见他们走的那一刻，我也的确没有再哭了，就感觉，对，心就好像慢慢变得，嗯，坚硬了起来。然后有时候听哪个，嗯，病区说啊，又有又有,有患者走了或者怎么样，好像内心也就是想着。啊，他是得什么病走的？嗯，然后为什么治疗失败了？然后好像是关注于这件事本身，嗯、而不是对于一条生命的逝去而再感到惋惜。嗯，所以有时候想，难道是变得冷漠了，还是真的像老师说的职业素养提高了？嗯。嗯
0: 我觉得是，我觉得，我觉得肯定，怎么说呢？我觉得这可能更像是一种心态的转变，可能就是老师说的职业素养提高，因为你们的职业要求你们不能这么感性的，用一个太过于就是人文。太过于啊，我没有说不需要，就是太过于人文的角度去看待每一个生命的逝去。因为如果你把它看得太重，那你永远沉溺于这种生命去世的伤感当中，你就没有办法理性的再去做任何事儿了
1: 。对，因为在患者面前，你是个大夫，对，然后你面对他的病情，他找你是为了解决问题，来缓解病情。而不是让你跟着他一起哭
0: 。嗯，<笑>嗯是。所以感觉那个时
1: 候还是太
0: 年轻了。嗯。那我觉得现在你的成长也真的好棒，就是可以一方面调节自己的心态，就是让自己能够在面对这种可能会频繁遇见的生命的逝去的时候，变得更专业，然后而且是第一时间去想，如果自己下一次怎么做可以。至少减少这样生命的失去。哇，我觉得这个好厉害
2: 。嗯嗯，哎，我还有一个小问题，就之前看那个令人心动的 offer 的时候，不是有一次也做了医学生的那一季嘛？然后他们中间会讲到一个比较大的一个叙事的片段，就是那个。呃，实习生就是学生，实习医师第一次去跟家属做谈话，就是聊患人的病情，所以你们也会有这样的一个阶段吗？嗯
1: ，会有，就是我们一般都是会让我们聊术前谈话，或者是危重谈话一些签字，但如果真的是到了死亡，就是这个病人要不行了，然后通知他家属。嗯、呃，带着户口本、身份证这些东西来办理手续，这种步骤都是老师自己来的。嗯，因为也是担心我们沟通方面可能言语不太成熟，会引起一些不必要的纠纷。嗯嗯
2: 嗯嗯，那像术前谈话，就是说类似于呃要签一些知情同意书之类的这种吗？嗯
1: ，对。嗯
2: ，就是现在大家在签这些的时候，都是很平和的接受嘛？会有很多有人纠结这些吗
1: ？会有一些喜欢钻牛角尖的患者，他还纠结这些，因为一般上面都会列举出可能出现的一些情况，呃，感染、啊、或者甚至是于死亡，然后他就有的人会很担心，说怕，然后就不停的揪着揪住这个点不放。但他又不愿意放弃手术治疗，所以这种病人还是需要你慢慢耐心的沟通。嗯,嗯
2: 所以你们一般碰到这种情况会由此去把这个手术推迟，或者是什么样吗
1: ？推迟基本上不可能推迟的，除非他很抗拒，或者是他跟家属的意见不一致，因为排手术室也是很难排的。因为手术室固定就那么几间，除了这个科需要做手术，其他科也需要做手术。他们重新约的话会很麻烦，嗯，所以能把人解决的事儿就尽量解决，嗯，实在解决不了再去动那个手术的时间
2: ，嗯，我不知道大家有没有过就是签字的这个经历。呃，我我现在好像是没有过，但是我觉得如果每次，就比如说，因为上次我妈妈不是做手术嘛，但我没有在家。但是如果我妈妈那个统一书要我签的话，就是因为我也是属于那种比较悲观的，就是比较消极的人。我我感觉每次签那个的时候，我就是呃，我会很纠结。就是也许我会签的很快，但是我可能心里面会特别的纠结。嗯。好像会有一些顾虑一样
0: 。我我自己帮自己签还好吧，<笑>我就绝签了。对，如果要帮别人签，可能有点难。嗯嗯
2: ，
0: 对
2: 。我记得当时看那个令人心动的 offer 的时候，呃，就是有那种类似于是同事，然后呃就突然晕倒了，然后送到急诊去，是他的另外一个同事把他送过去了，送过去之后，类似于就要签这种。嗯，知情同意书之类的，但是好像呃，当时他的爸爸妈妈就没有赶过来，然后他好像也不太好方便直接签，然后当时这个就，当时在那个书前沟通的时候就还沟通通了蛮长的一段时间，当时我印象还比较深刻。那最后一个可能就是对于小璇来说，想了解一下，你觉得？呃，你会比较长期的做这个职业嘛？以及这个职业会带给你一些你觉得跟呃其他的职业或者其他的人不同的视角嘛？哦，我能想到的一个点，呃，就是一个不同的点，就是现在小熊回家老被我们围在一起，让他帮忙把脉，
1: <笑>就今年过年这样的场景就出现了
2: 一次。
0: <笑>真的吗
1: ？有点尴尬的是，我感觉大家对中医还是有一点点的。
0: 嗯，先入为主的观念，局性，嗯，对
1: ，就觉得印象里都是那种老中医的嗯模样，对，把脉、号脉、<笑>开放之类的。嗯，但实际上，嗯，可以看到，除了外面的一些呃国医堂，或者是嗯农村里的赤脚医生，可能是那种比较大家传统印象中的那种中医。其实很多医院里面。基本都是中西医结合的治疗，嗯、对，包括挂着中医院牌子的，其实里面也都是中中西医结合医院，对，嗯、就纯中医治疗很少很少，因为你去一家医院，嗯，他不可能说直接通过望闻问切直接就给你开方，然后给你诊断，现在都是通过结合现代化的一些技术手段，也是同样要做检查、抽血这些，嗯。然后判断你西医是什么病，在中医里面又属于什么病，属于什么症型。嗯，然后西医常规的药都会给你开上，然后加上中医的一些特色疗法，中医西医结合，两条腿走路，嗯,嗯，来齐头并进来控制你的症状。所以有时候，其实我过年回家，嗯。就是，其实我有点不爽。就是我表哥，就他每次跟别人介绍我的专业，就他说学医的，然后还要补充一句，他他是学中医的。就是也可能是我自己比较敏感吧，总觉得就是听起来很奇怪，就好像中医和学医的那一批人有所不同，就好像是单独拎出来的一个范围。实际上都是一个整体。嗯。就是没有必要把他们中西医都区别的那么开，就像刚刚我说的，中医也学西医的内容，嗯、就是其实各有特色，没有必要让两者针锋相对。包括一些网络上的一些什么中医派啊，或者西医派，吵得热火朝天的，其实根本就没有必要。疗效才是就是最重要的一个指标和见证。
2: 嗯，哎，但其实小熊，我我我会感受跟你有一些不一样的点，在于，嗯，就是我感觉好像在家人的眼里面，你就是你学中医的会更好，就是。就是他们会更觉得，就是如果说是学西医的，就是大家不会觉得他在现场就能够帮你看出一些什么样，第一反应可能就是去医院查各种指标。但是因为因为小玄是学中医的，因为我们过年会在一起，<笑>然后大家就会很习惯的觉得小玄通过望闻问切就能够帮长辈看出他们的一些毛病。然后今年过年小玄回去的时候，我的妈妈，然后还有小玄的呃，应该是叫。什么表姨、舅妈，我们对。呃，就一起就让小璇帮忙把脉，然后呃，也是因为小璇帮我妈妈把脉，说我妈妈气血比较虚，所以我真的我就去给她搞西洋参还有党参，给她日常泡水喝。<笑>对，然后好像大家对中医会有一种感觉，就是真的你望闻问,问切就可以看，就是不是那种很严重的病症，但是就能看出你身体的一些小的毛病。因为我好像上。上高中的时候，有一段时间也特别痴迷于中医。那个时候好像是因为看《甄嬛传》，然后看那个温实初大夫，是吗？好像就……<笑>那
0: 你高中痴迷于中医的表现是什么？你你有干嘛吗？
2: 没有，但是就是高三毕业的时候，我的那个本子上就列了一条，就是说自己要去学中医啊，看各种中药的那种药材啊，他们各自能够干什么，组合搭配能够怎么样去帮助你，类似于保养身体。<哇>所以最后反反而在我的视角里，好像中医好像更偏，呃，就是那种呃，它不是偏那种底层的。就纯中医啊，就是底层的病的治疗，它好像更像是偏怎么样让你这个人能够变得更好，就是你没有那些很大的疾病的同时，你能够通过。中医去做调理，让你变得更好。就比如说，我现在其实我也没有大的疾病，但是我经常就是肩颈痛啊，就刚刚小璇说的那样的一堆毛病，我就不会想着去西医院看一看，我就会想着用小璇给我推荐的一些中医的方法，比如说像艾灸啊，或者是去做推拿和牵引啊这些东西。嗯，这个是我个人的一些感受啊。嗯嗯，因为
1: 中医它讲究一个整体观。其实中医和哲学的一些观念很接近、嗯、<笑>哦，所以它的治疗上也都是以整体来入手。像西医，它可能就是指哪儿打哪儿，以局部就是更为直观，大家对西医的理解可能也更加清楚。嗯,嗯，中医很多都是那种，其实它的一些概念很多都是那种形而上的概念。嗯，
2: 所以。就是关于这个思考的维度，小雪，其实你你感觉上面对于你们其实现在的工作或者职业来说，其实没有很严格的，就是我们理解的那种中西医的区分，对吗？嗯
1: ，差不多。就像中医的风湿和西医的风湿概念有所不同，但实际上我学的现在学的风湿这个专业，其实上他看的病就是。就是西医的那些病，只不过加了像之前说的产后风这种有特色的啊中医病名的这些病，就本质上其实差别不大。嗯，啊，我感觉我们今
2: 天好像也聊的差不多了。其实，哎，感觉，哦，我的一个感受就是，感觉不同的职业，嗯，就是都有自己能够感受到成就感的地方，但是。也的确都会有一些比较琐碎的，就是可能会消磨掉你工作热情的一些东西。嗯
1: ，对，这个话题让我想到，就是跟我一起专科一个研一的小师妹。<笑>
2: 嗯，你现在已经是大了就专科的时
1: 候，对，<笑><笑>他一直就是在学习，在看用 pad 在看视频课。嗯、我之前一直以为他是在准备职业医师的考试，因为我们。研二的考那个职业，所以理论上来讲，就大家研三的时候，基本上都是一名住院医师，就都是一个有证的医生。嗯，我之前以为他为那个考试做准备，但后来发现他在准备公务员。嗯，
0: 然
1: 后我当时就觉得很疑惑，我说你现在才研一，然后我说你以后不想当医生吗？然后他说，经过半年多的临床专科。然后他觉得他很累，嗯，对于临床的一些琐事和病人的一些交涉，都让他觉得没有意义，并且会加重他的内耗，嗯、所以他想要去换一种职业，去感受一下其他职业的生活是什么样子的，是否能在其他职业中找到人生的意义。所以他选择大多数人选择那条考公之路。嗯，就是其实这三年来，嗯、呃，每个人对学医的态度和看法都是有所不一样的。像我之前本科的时候，以为你学医，那你以后一定要当医生，一定要当一个临床医生，要么就是去实验室当一名科研人员。但现在到毕业季，然后也通过一些就是。秋招、春招这种，嗯，招聘信息也了解到，就除了当医生这条路，其实还有很多的职业选择，就看你觉得你最热爱什么，你觉得做什么最有意义，然后朝那个方向努力就行。嗯
0: ，嗯对，尊重每个人自己的选择嘛，而且其实。我觉得，像我们贴的比较近，可以去了解的更多。就是每一个国内的一些行业，都会存在一些它不太合理的地方。可能像医学也会有，比如我们知道的，在医院一个大夫他做门诊要接诊很多很多个人的那种劳累，或者有的时候夜班的那种劳累，甚至有的时候不可避免的出现医患之间的纠纷的这种问题，其实都是。就有很多人觉得自己不适合这个职业的一些原因，所以我真的觉得现在，嗯、呃、正在努力的去为嗯、呃、病人去治疗，并且还在医生岗位上的这些医生，我每次我每次去医院见到医生，我都会他们在我眼中都有光，<笑>然后我都会很开心的跟他们聊天啊，然后跟他们说我我可能出现什么状况。对，我觉得都是很可爱，然后很辛苦的一批人。嗯嗯
2: ,嗯然后其实我也想说的是，我像我自己日常去医院，我有的时候，呃，就之前就,就有的时候可能，就比如说我上次去那个呃看肩颈的时候，那个医生给我开了六百多块钱的药，就是<笑>就是<笑>有的时候你的确会遇到一些呃。嗯，就是对，不是那么以前为主的意识，<笑>对，以前为主的意识，<笑>就是不可否认这种情况的存在。但是，就是因为小璇是我很好的朋友，她在我的身身边，我看到其实她这个三年到底有多么的辛苦。就是他们现在因为是学生的身份，<对>他们就是我每次跟他聊天，你说我们互联网够累了，就是说，但是我们早上是九点上班，哦，十点上班，晚上可能九点多回来，<笑>可能一天工作也就。八个多小时吧，而且我们至少工资还是 OK 的。但是小璇这三年里面，就是我真的是看到他们，就是作为作为学生的身份，其实，呃，拿到的给到的每个月的。呃，工资是非常非常少，但是他们真的很辛苦，很辛苦。就是有的时候，像刚刚急诊说有那种大夜班，有的时候就是，就是要在科室里面去守着病人，就是要值班。就是我们放假的时候，他们也要值班。甚至很多时候，就过年我都回家了，嗯、但他们因为要在医院里面值班，就是回不去。就是有好几个春节，小璇都是自己一个人在北京这边过的。嗯，所以就是呃。虽然可能会有呃，就是以前为主的这种医生的存在，但是其实学医这个事情，就是从本科五年，研究生三年，可能后来未来小学博士还不知道要读多少年。<笑>这个一路走过来，再加上他们中间的这个辛苦，就是他其实，在不停的做筛选，可能已经筛了很多，就是的确会觉得这个工作不太不太适合的人，嗯、然后。呃，就是大家还是珍惜我们现在能看到的每一个医生，其实他们都是挺艰难一步步过来的。虽然可能后面在职业的道路上走着走着，因为的确有生活所迫的原因，就是他们会在呃不不伤害他人的情况下，因为像那个医生，他虽然给我开了600多块钱的药，但我也很明确的是，就是他在呃开药之前很明确的问了我有没有商业保险，因为他知道就是我的这个600块钱的药，如果他开了，应该是可以爆掉。五百的，所以他才会这样放肆的，就是给我开。他不是说，呃，让我自己全部自费这些药，他给我开那么多。所以我我能理解，就是可能他们的工资也不是特别高，然后，呃，在能够保证我不会付出更多的钱的前提下，给我多开一些药，能够满足他们的一些需求，<笑>我觉得也是，哎，就是可以理解的。所以其实最后想说，就是说，呃。就每个职业都挺不容易的，然后因为小贤在我身边，我会发现医生真的更辛苦、更不容易，尤其是刚刚起步的时候。所以，就是还是珍惜每一个，就是在这个职业里你碰到的那些特别尽职尽责的人。就是这里也同样致敬一下上一期的，呃，应该这一期播出的时候应该是上上一期的大大学跟大正，就是珍惜碰到的每一个靠谱的老师跟医生，对。
1: 嗯，那我们小学有没有最后有没有想说的？我只想说，虽然学医这条路很辛苦，但是我想我还是会一直坚持的走下去。也希望当初就追梦的大家都不要忘记初心，不要忘记当初那个最纯真的自己吧。因为虽然经历过很多事情，然后可能有些事情也会颠覆你原本的认知，但你只要记得来这条路上的那颗本心，其实你就会发现你现在做的很多事情都是有意义的。嗯，就不要怀疑自己，大胆往前走就行了。嗯嗯。嗯
2: 那我们这一期就先到这里了，拜拜
0: ，拜拜，希望大家身体健康， bye bye. 希望医生们也都身体健康，嗯、工作顺利，嗯。